0: Olá, meu nome é Rafael, vou ser o professor de vocês nessa disciplina GEP 014, que é de contratos administrativos. É, a proposta da aula de hoje é que eu apresente a vocês a nossa metodologia de estudo, ou seja, qual que é o programa da disciplina, os objetivos, qual que é o passo a passo esperado de vocês, e na sequência eu trago aí os principais conceitos desta unidade 1. Então, passando já para o nosso método de estudo, é importante compreender que essa disciplina ela vem de uma sequência de disciplinas. Portanto, a gente vai utilizar conceitos na disciplina de contratos administrativos que já foram estudados nas disciplinas anteriores. Então, é muito importante vocês recuperarem e relembrar os conceitos lá de introdução ao direito, de direito administrativo e, especialmente, a disciplina anterior, que é de licitações. Portanto, vocês vão ver bem, a gente vai trabalhar muito com a Lei 8666, que é a Lei de Licitações e Contratos. Portanto, há uma continuidade entre o processo de licitação e o processo que vai resultar nos contratos administrativos. Portanto, a gente está numa disciplina que pressupõe conceitos anteriores. Então, certamente, a gente vai apresentar a cada unidade novos conceitos, mas pressupondo que vocês já dominam conceitos estudados lá na introdução ao direito, por exemplo, a estrutura da ordem jurídica, o conceito jurídico de Estado, de Estado de Direito, conceitos como ato administrativo, organização do Estado, regime jurídico-administrativo, bem como vocês já dominam as modalidades e os tipos de licitação, bem como as exceções. Então, agora, nos contratos administrativos, a gente vai aprofundar esse capítulo especial do direito administrativo, que é sobre as cláusulas e sobre os regimes especiais das contratações públicas. Então, é importante que vocês compreendam essa disciplina em conexão com as disciplinas anteriores. Lembrando que o nosso marco teórico, o que orienta a nossa discussão, o nosso debate, a apresentação da nossa disciplina, é sempre compreender que o direito que a gente está estudando, em especial o direito administrativo, ele deve se voltar à realização dos objetivos do Estado e à realização de direitos fundamentais. Sempre a gente está preocupado, portanto, na disciplina, em conhecer conceitos, entender instrumentos jurídicos para a realização das políticas públicas. Não esquecendo, portanto, que a gente tem um regime de repartição de competências entre a União, os Estados e os Municípios, que é muito importante que a gente compreenda e saiba utilizar nesse momento da nossa reflexão. Lembrando que a gente vai aqui apresentar conceitos e conduzir vocês a um exercício de aplicação. Então, sempre que a gente estiver apresentando conceitos, a gente vai querer logo em seguida aplicar esses conceitos de forma contextualizada. Então, não basta para nós saber os conceitos, é preciso saber aplicar esses conceitos em vários casos reais ou hipotéticos. Então, sempre tenho em mente de que a nossa preocupação maior é com a realização desses direitos fundamentais, em especial os direitos sociais, e aí que serão realizados por meio de políticas públicas setoriais, tudo bem? Na nossa disciplina, a gente sempre vai ter uma unidade que vai durar aí em torno de um mês, quatro semanas. Então, a proposta da disciplina implica em que, na primeira semana, que foi semana passada, vocês têm que ler os tópicos de estudo publicados no mudo. Portanto, é esperado que vocês leiam, acessem o material publicado no Moodle e façam a leitura atenciosa daqueles tópicos de estudo na primeira semana. Na segunda semana de cada unidade, a gente sempre vai ter uma aula, uma aula ao vivo, como essa que vocês estão tendo. Quem não puder participar ao vivo, certamente depois haverá a gravação disponível para todos. Mas é importante que nessas segundas semanas vocês participam ou assistam à aula e façam as leituras recomendadas. Quais leituras? Sempre que eu apresento um conceito lá nos tópicos de estudo, eu remeto a dispositivos da lei e também a textos. Então, é importante que vocês leiam o manual de direito administrativo correspondente ao tópico que está sendo estudado na unidade. Por exemplo, nessa unidade 1, a gente vai estudar o conceito inicial de contrato administrativo. Então, é importante que vocês leiam um manual de direito administrativo correspondente a esses tópicos. Não se iludam que, que basta acessar resumo de internet. Se vocês querem uma formação sólida, consolidada, de qualidade, é necessário que vocês leiam livros acadêmicos de qualidade e não resumos perdidos aí pela internet sem referência acadêmica. Então, desafiem e leiam livros, livros acadêmicos, manuais, textos, artigos referenciados. E aí, na nossa proposta, se vocês fizerem essas leituras, certamente vocês terão dúvidas. Então, a terceira semana é uma semana especial para nós, em que a gente vai continuar fazendo as leituras e debater as dúvidas no fórum. Então, é importante que logo após vocês assistirem às aulas, lerem os tópicos do mudo e fazer as leituras correspondentes, vocês tragam dúvidas para a gente resolver no fórum. Além disso, daqui a duas semanas a gente vai ter mais um encontro é, nessa sala ao vivo para a gente apresentar a atividade de avaliação e também discutir dúvidas que vocês ainda tenham sobre os conceitos da unidade. Então, daqui a duas semanas a gente vai ter mais uma aula, para apresentar a atividade de avaliação e também discutir as dúvidas de vocês. Então, seguindo esse roteiro, esse passo a passo, vocês obterão sucesso na disciplina e mais do que isso. Vão compreender os conceitos aqui estudados e saberão como aplicá-los na prática futura de vocês enquanto gestores públicos. Então, essa proposta, esse roteiro de estudo é necessário de ser feito passo a passo. Nada adianta tentarem resolver atividades avaliativas sem esse percurso que estou propondo aqui na disciplina. Então, façam essa sequência na proposta das semanas assim indicado, para que vocês não sobrecarregue. E lembrando que não é possível a gente aprender tantos conceitos em poucos dias na última semana de avaliação. Então, espero que vocês façam as leituras... Levantem dúvidas, discutem nos nossos fóruns para que a gente possa consolidar os conceitos aqui apresentados, tudo bem? Eu ainda preciso fazer alguns alertas sobre a avaliação, frequência e integridade acadêmica. Lembrando que nessa proposta da disciplina a gente vai ter quatro unidades. Em cada unidade a gente vai ter uma atividade de avaliação no valor de um ponto, e cada atividade de avaliação corresponde a 25% de frequência. Então, a frequência dos alunos serão, serão apuradas a partir da entrega desses trabalhos, dessas atividades avaliativas. E ao final da disciplina, a gente vai ter uma prova no valor de seis pontos. Então, para obter a aprovação na disciplina, é necessário... 75% de frequência, o que corresponde a três atividades avaliativas ao longo do semestre. E lembrando que vocês precisam da nota mínima 6 para aprovação. E aí, um tema que eu preciso voltar é, mais uma vez a debater, e eu estou já cansado de fazer esse alerta, porque nesse mês eu estou com quatro disciplinas e tenho que repetir o mesmo discurso quatro vezes, porque é necessário e é fundamental para que a gente tenha um ambiente acadêmico saudável e íntegro. Na academia, nós não podemos, não devemos e devemos rechaçar qualquer tipo de fraude intelectual. Então, nas disciplinas não é cabível que o aluno vá na internet ou no livro, copie algumas ideias, alguns trechos e apresentem como se fosse de sua autoria, e tentem com isso obter vantagem na disciplina, com a, obtendo frequência ou pontuação. Não é possível, o ambiente acadêmico não permite que, vo, que qualquer pessoa pegue um texto de outra pessoa e apresente como seu, e ainda queira receber frequência e pontuação. Isso é errado, isso é ilícito, isso está contrário a todo o ideal de uma universidade, seja ela pública ou privada, em especial na universidade pública, a gente não pode admitir esse tipo de comportamento fraudulento e é mais grave ainda em se tratando de um curso de administração pública que pretende formar futuros gestores públicos. A integridade acadêmica nada mais é do que uma faceta da probidade administrativa. Então, se a gente está formando gestores públicos, nós queremos gestores públicos probos, íntegros, que não se valem de artifícios para fraudar o Estado. E lembrando que toda vez que vocês entregam trabalhos, atividades, provas à universidade, vocês estão entregando um documento assinado por vocês. E esse documento é que vai fundamentar a aprovação de vocês na disciplina e a colação de grau. Portanto, se esse documento é fraudado, ele não pode dar consequência à aprovação e nem à colação de grau. Por isso, é grave e muito sério que até agora eu tenho que ficar repetindo aos alunos que não é possível copiar e colar. Não é possível pedir para outra pessoa produzir um texto e tentar entregar para o professor na intenção de receber nota. É visível para o professor quando o aluno está copiando de outras, outro lugar, ou pedindo que outra pessoa produza o texto para ele. É muito fácil para qualquer professor identificar essas fraudes, porque o professor não só domina o conteúdo que está lecionando, como está acompanhando os alunos. Então, é muito fácil e muito tranquilo identificar essas fraudes, porque os alunos, destoam do padrão que nós estamos conversando, seja porque estão usando outro estilo de redação, outro estilo de apresentação, ou conceitos diversos, ou simplesmente porque está copiando o próprio professor, como eu tive que enfrentar esse tipo de fraude em semestres anteriores. O aluno copiava o meu texto e apresentava na prova e nos trabalhos e queria nota por isso. Na academia... Sempre que a gente está apresentando argumentos, a gente precisa referenciar e dizer de onde vêm os nossos fundamentos. Sejam fundamentos legais, sejam fundamentos teóricos. Então, é necessário expor. Em momento algum, a gente vai admitir, portanto, esse tipo de fraude. E o recado final é que esses documentos fraudados não serão admitidos nem para pontuação e nem para frequência. Documento fraudado é um documento nulo, que não pode gerar efeitos jurídicos para aprovação de qualquer aluno. Então, se o aluno né, apresentar documentos copiados da internet ou de livros, ou produzidos por outra pessoa, esses documentos serão considerados nulos e sem validade para frequência nem para pontuação. É um recado que eu preciso dar de forma constrangida, porque há vários semestres venho repetindo esse mesmo discurso e essa prática insiste em reinar aqui e ali nas nossas disciplinas. Então, faço mais uma vez um apelo para que todos nós mantenhamos a integridade acadêmica e não vamos admitir, eu peço a colaboração de vocês para que espalhem esse espírito da integridade administrativa e que venham à disciplina produzir coletivamente com professores, seguindo o roteiro e não tentando, a todo custo, obter atalhos, estratagemas fraudulentos para obter aprovação. Portanto, encerro aqui esse recado gravoso, mas que é necessário de ser feito, e fico na esperança, sabendo que é uma esperança já falha, mas tenho a esperança que a gente não precise voltar a esse assunto novamente. Mas já sei de antemão que, mais uma vez, terem que enfrentar esses documentos fraudados e apontar aos alunos que assim o cometerem, que não será válido nem para pontuação e nem para frequência. Tudo bem? Avancemos, portanto, ao objeto principal da nossa aula, que é realmente apresentar os conceitos da unidade 1 sobre contratos administrativos. Nesta unidade 1, a gente está procurando, principalmente, compreender o conceito de contrato administrativo. Certamente, a gente não vai ficar copiando e colando ou decorando conceitos, seja conceito da lei ou conceito teórico, da doutrina ou de algum autor a gente precisa compreender os elementos que conformam esse conceito do contrato administrativo. Para isso, a gente sempre deve lembrar que o Estado ele, ele desenvolve principalmente a sua função administrativa utilizando de certos poderes de unilateralidade, imperatividade e auto-executoriedade. Então, quando o Estado pretende fazer uma ação, ele faz diretamente, não precisa pedir favor ele faz de forma imperativa para toda a coletividade e não precisa da concordância das pessoas. E ele faz isso diretamente, não precisa do favor da pessoa ou de outra entidade para que ele execute os seus atos administrativos. Esses são elementos, portanto, da função administrativa. Porém, em vários momentos, o, o Estado vai precisar se relacionar de uma forma diversa com alguns sujeitos. E aí o Estado vai precisar fazer certos negócios jurídicos. Então o Estado atua primordialmente por meio de atos administrativos, que são imperativos, autoexecutáveis, mas por vezes o Estado precisa se relacionar por meio de negócios jurídicos. Então a gente precisa compreender que às vezes o Estado precisa se relacionar não de uma forma imperativa, mas de uma forma relacional em um negócio jurídico que a gente vai discutir a partir da ideia do contrato administrativo. Mas antes da gente saber o conceito de contrato administrativo, a gente precisa conhecer o conceito de contrato em geral, que vem lá do Código Civil e que pressupõe uma autonomia da vontade dos sujeitos. Então a ideia básica de contrato é que, os, que há sujeitos, no mínimo dois sujeitos, que, que têm autonomia da vontade e podem se relacionar a partir de um objeto lícito. Lembrando que no conceito de contrato, no Código Civil, que é o conceito geral de contrato, a gente tem alguns princípios, como o da boa-fé, da interpretação favorável, da reciprocidade, da equivalência de prestações, que são princípios que orientam os contratos em geral e que também vão orientar os contratos administrativos. Então, a gente tem um contrato, um conceito geral, e a gente vai estudar na disciplina um conceito específico de contrato, que é o contrato administrativo. Por isso que é importante que a gente compreenda, primeiramente, a ideia geral, e depois a gente venha para o conceito específico que certamente vai sofrer influência e vai ser dominado pelo chamado regime jurídico-administrativo. Portanto, a gente tem um conceito de contrato geral no Código Civil, com seus princípios e regras aplicáveis de forma geral, e a gente vai ter agora na disciplina um regime jurídico-administrativo específico para os contratos celebrados pelo Estado. E aí, para esses contratos administrativos, esses contratos específicos, a gente vai aplicar outros princípios que são próprios do regime jurídico-administrativo. Então, a gente não vai afastar o conceito geral, mas a gente vai buscar nesse conceito geral elementos que vão dialogar e vão se conformar com esse regime jurídico-administrativo específico dos contratos celebrados pelo Estado. Então, não esqueçam de que é importante que a gente compreenda o conceito geral de contrato, que está baseado na autonomia da vontade, mas esse contrato geral vai sofrer influência do princípio da legalidade e que, portanto, vai ter uma, uma natureza distinta. Então, é importante que a gente compreenda que os contratos administrativos eles vão estabelecer relações jurídicas, que vão utilizar elementos do direito privado, do Código Civil, por exemplo, mas muito mais elementos do direito público. Então, a gente não vai dizer que os contratos administrativos são regulados exclusivamente pelo direito público e pela lei de licitações e contratos. A gente vai dizer que os contratos administrativos são regulados primordialmente pelas pelos princípios e regras públicas, mas utilizando de forma complementar e suplementar regras do direito privado. E que aí, portanto, a gente vai compreender o conceito de contrato administrativo nessa complexidade. A gente vai aplicar regras de direito público primordialmente, mas em complemento a gente vai utilizar elementos do direito civil. Tudo bem? Então, não pulem essa parte, e, em especial, fiquem atentos aos princípios gerais do contrato, principalmente o princípio da autonomia da vontade e a distinção do princípio específico dos contratos administrativos, que é o princípio da legalidade. Existe, portanto, uma oposição conceitual e jurídica entre a autonomia da vontade, em que os sujeitos têm uma liberdade de celebrar contratos em geral, e a gente vai ver que no âmbito estatal, os sujeitos estatais estão regulados pelo princípio da legalidade, então não podem celebrar contratos livremente, segundo a autonomia da vontade do gestor, mas precisam celebrar contratos segundo os pressupostos legais, e a gente vai conhecer ao longo da disciplina quais são esses princípios e regras especiais dos contratos administrativos tudo bem então é importante nesse primeiro tópico que vocês compreendam e saibam diferenciar princípios dos contratos em geral e princípios dos contratos administrativos para que no segundo tópico vocês consigam perceber quais são as características específicas dos contratos administrativos a gente utiliza essa grade de leitura, ou seja, esses critérios subjetivo, objetivo, normativo, é uma grade de leitura sobre o conceito de contrato administrativo. Então, a gente vai utilizar alguns elementos para compreender os contratos administrativos. Então, pelo critério subjetivo, a gente vai conseguir identificar o contrato administrativo sempre que houver um ente estatal, um órgão, da administração pública, uma entidade pública estatal, uma autarquia, uma fundação. E, por outro lado, um sujeito que é aquele contratado que vai prestar um serviço ou entregar bens ao Estado. Lembrem sempre que, pelo critério subjetivo, a gente identifica o contrato administrativo quando há uma parte que é estatal. E essa parte estatal pode ser a prefeitura, pode ser a Câmara, pode ser um órgão, um departamento, uma autarquia, uma fundação. E a outra parte pode ser pública, privada, sujeito, uma pessoa física ou pessoa jurídica. Lembrando sempre que, pelo critério subjetivo, a gente está procurando um contrato que é um acordo de vontades entre a vontade pública estatal de um lado e a vontade do sujeito contratado do outro. Certamente a gente tem problemas, porque o acordo de vontades encontrado no contrato administrativo não é um acordo totalmente livre, mas sujeito às regras legais específicas. Então, nós vamos manter a ideia que o contrato administrativo é um acordo de vontades, porque o Estado não pode impor contratos às pessoas jurídicas ou naturais. Portanto, existe uma vontade do contratado em celebrar o contrato com o Estado, mas as cláusulas contratuais, essas não estarão disponíveis para serem acordadas. As cláusulas contratuais no contrato administrativo são definidas apenas por uma das partes, o que é distinto na ideia geral de contrato em que as partes poderiam celebrar, com, combinar quais seriam as cláusulas daquele contrato. Então, em parte, o contrato administrativo se assemelha aos contratos de adesão, que são esses contratos, geralmente, celebrados em massa por prestadores, serviços ou grandes empresas, em que você apenas adere ao contrato e aceita as cláusulas contratuais. Então, em parte, os contratos administrativos se assemelham aos contratos de adesão porque uma das partes define todas as cláusulas e a outra parte apenas decide assinar ou não o contrato. Tudo bem? Leiam com atenção esse tópico no nosso material e nos livros e tentem perceber essa distinção entre o contrato administrativo e o contrato em geral. A gente sempre vai buscar fazer essa distinção entre contrato administrativo de um lado e contrato geral de outro. Mais uma vez, a gente vai perceber, pelo critério objetivo, que o contrato administrativo ele está relacionado não só com a função administrativa, com o funcionamento do Estado, mas com a realização de um interesse público. Então, enquanto nos contratos em geral, os sujeitos são livres para celebrar contratos, para atender interesses privados, aqui na nossa disciplina, nos contratos administrativos, a gente vai perceber que os contratos administrativos, eles são celebrados para atender o interesse da sociedade, o interesse público, e que, portanto, esse interesse público precisa ser explicitado, precisa ser claro. Lembrando que o critério objetivo, ou seja, qual é o objeto do contrato administrativo, ele sempre vai ser a relação jurídica. Então, o um contrato administrativo de obra não é a obra concreta, propriamente dita, mas é a relação jurídica entre o Estado e o contratado, entre a empreiteira. Um contrato administrativo de compra de material de escritório, o objeto não é o material de escritório em si, mas é a relação jurídica em que o Estado se obriga a pagar um valor financeiro e o contratado se compromete a entregar material de escritório ao Estado. Então, observem que o objeto do contrato não é a concretude, mas sim a relação jurídica estabelecida. E sempre essa relação jurídica do contrato pressupõe uma equivalência, o que nós vamos chamar aqui, na nossa disciplina, do equilíbrio econômico-financeiro, faltou um N ali. Esse equilíbrio entre as partes quer dizer que o objeto do contrato tem que ser equilibrado. Uma parte vai fornecer um bem ou serviço e o Estado vai fazer o pagamento correspondente. Esse equilíbrio deve ser mantido ao longo do contrato. Então percebam, apesar da gente estar falando do interesse público, daqui a pouco a gente vai falar da supremacia do interesse público, mas nos contratos administrativos a gente precisa prezar por esse equilíbrio das prestações equilíbrio entre o pagamento feito pelo Estado, de um lado, e as relações, o serviço ou os bens entregues pela outra parte. Esse é, mais uma vez, um ponto muito importante que a gente não pode se descuidar, porque esse equilíbrio econômico-financeiro é que vai dar legalidade ao contrato. E quando houver desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a gente precisa restabelecer a relação jurídica. E aí a gente vai estudar nas próximas unidades como reequilibrar contratos, relações jurídicas desequilibradas. Tudo bem? E um terceiro critério que a gente utiliza para entender o contrato administrativo é o critério normativo, ou seja, quais são as normas específicas aplicáveis aos contratos administrativos que nós estamos utilizando agora. A gente vai utilizar certamente os princípios gerais da administração, mas a gente tem alguns princípios específicos, tanto previstos na lei 8666, quanto em outras leis espaças. Lembrando sempre que a regra para os nossos contratos administrativos é que somente se celebra contratos administrativos depois da realização de uma listação. Então, a regra geral para nós é que primeiro se faz uma licitação e só depois se faz um contrato administrativo. Mas a gente já sabe, porque vocês já passaram pela disciplina de licitações, que a gente tem algumas exceções, mas é importante que a gente veja que contrato administrativo não é celebrado livremente, ao sabor, segundo a vontade do gestor, mas precisa obedecer um passo a passo que está previsto na lei e que a regra geral diz que nós precisamos primeiro licitar e só depois fazer o contrato administrativo. Esses contratos administrativos eles serão regulados não pelas regras do Código Civil apenas, mas a gente vai ter um conjunto de normas especiais, que aí justifica a nossa disciplina, que são as chamadas prerrogativas públicas, ou prerrogativas público-estatais. Ou seja, as normas aplicáveis aos contratos administrativos contêm regras específicas, muito distintas daquelas regras do Código Civil. Então, as prerrogativas público-estatais, em um primeiro lance, em uma primeira olhada, pode parecer exagero, exorbitante ou mesmo ilegal. Mas a gente vai perceber que essas prerrogativas, que são poderes especiais concedidos ao poder público, são concedidos para atender o interesse público. Então, é... Então, percebam que o contrato administrativo procura realizar um interesse público e, na defesa desse interesse público, a gente vai permitir que o Estado se valha de regras especiais, de prerrogativas públicas, que são poderes especiais exorbitantes diante das regras gerais do Código Civil, do Direito Privado. Essas prerrogativas público estatais, portanto, é o núcleo da nossa disciplina. A compreensão desses poderes especiais é que vai definir para nós o chamado regime jurídico-administrativo dos contratos administrativos. E aí, mais uma vez, em complemento, né, reforçando a ideia que a gente vai aplicar primordialmente as regras de direito público, mas não vamos esquecer das regras de direito privado. E aí temos dois dispositivos da Lei 8666 que referem exatamente esse raciocínio, em que há alguns contratos celebrados pelo Estado que serão chamados contratos privados do Estado, e que aí nós vamos aplicar primeiro regras de direito privado e de forma secundária regras de direito público. Mas são exceções. A regra para os nossos contratos administrativos é que primeiro a gente aplica as regras de direito público e se não houver resposta nas regras de direito público, a gente procura regras do direito privado. Tudo bem? Mais uma vez, sempre que eu fizer o apontamento de dispositivos da lei, vocês devem ir na lei e fazer a leitura. Então não é um dispositivo para enfeite aqui. É um dispositivo para que vocês façam a leitura. E isso ao longo de toda a apresentação na aula, mas também do material que está publicado mudo. Sempre que vocês encontrar dispositivos, leiam os dispositivos. Tudo bem? E aí, lembrando que, para o nosso estudo, dessa disciplina, a gente vai focar principalmente na Lei 8666, que já é uma lei conhecida. Percebam que na, lei de, na disciplina de licitações, vocês se concentraram na primeira parte dessa lei. Agora a gente vai se concentrar na segunda parte dessa lei. Mas lembrando que a gente sempre tem que lembrar que dos fundamentos constitucionais, em especial dos princípios gerais da administração pública e também da regra de licitação, como pressuposto dos contratos administrativos, e lembrar que a gente tem algumas regras do Código Civil que devem ser consideradas quando a gente vai analisar contratos administrativos. Tudo bem? Percebam que no primeiro tópico a gente quis fazer uma distinção entre o contrato geral de direito privado e o contrato administrativo específico de direito público. No tópico 2, a gente levantou várias características do contrato administrativo. Então, a gente está afunilando a nossa atenção, a nossa compreensão sobre o contrato administrativo. Percebam que, a todo momento, vocês devem considerar essa oposição entre o contrato administrativo de um lado e o contrato de direito privado do outro. E perceber essas diferenças sempre que a gente estiver tratando nessa unidade 1. E aí chegamos no tópico 3, que por vezes é um tópico, por vezes, muito extenso, devo reconhecer. Mais uma vez, não é um tópico para que vocês decorem, mas que vocês leiam com atenção. E recomendo que vocês não façam a leitura apressada, ou correndo desse tópico, mas leiam, por exemplo, apenas o tópico do contrato de obra. Descanse, né, faça uma outra atividade, deixem para o outro dia... Sigam para o próximo tópico, não tentem compreender e ler tudo de uma vez só, leiam aos poucos. Esses contratos que eu coloquei aqui são os principais tipos de contratos, espécies de contrato administrativo. Certamente a gente vai enfrentar vários deles ao longo da disciplina. O que eu quero que vocês, neste primeiro momento, nessa primeira unidade, compreendam é que a gente tem uma pluralidade de contratos e que há alguns contratos com algumas características especiais. Não é para ficar decorando, tranquilizo, senhores, mas a gente precisa conhecer alguns problemas, alguns, algumas questões que estão colocadas em cada um desses tipos. Certamente a gente discute, problematiza as obras em geral, há muita crítica no senso comum, mas a gente precisa compreender como que é feito um contrato de obra. Quais são os principais elementos? E aí já lembro para vocês que a gente tem um grande debate entre o projeto básico, o projeto executivo e os projetos complementares, além da dotação orçamentária. Então são questões que estão relacionadas ao contrato de obra que podem agilizar ou atrasar uma obra. Além, é claro, do debate que está colocado lá no Mudo sobre a possibilidade de contratação de obra ou serviço de engenharia por meio de pregão. Percebam que na aula de hoje eu não vou ficar aqui detalhando cada um desses, desses tipos de contrato, mas eu quero apenas apontar para vocês quais são os principais problemas, as principais questões. E aí vocês vão voltar ao material do MUDO e também fazer a leitura do, do Manual de Direito Administrativo para que vocês avancem nessas principais questões. Sobre os contratos de serviço, a gente tem um grande debate atualmente sobre os contratos de terceirização de serviços pela administração pública. Além disso, eu preciso que vocês compreendam o conceito de serviço técnico especializado, que é um conceito específico que está no artigo 13 da lei, que é diferente do serviço técnico profissional. Serviços técnicos profissionais é quando a gente está fazendo a habilitação da empresa no momento da licitação e a gente quer que a empresa comprove que ela tem profissionais qualificados para acompanhar o um serviço. Serviços técnicos especializados geralmente são de cunho intelectual, de acompanhamento, assessoramento, que não se confunde, portanto, com serviços técnico profissionais. Mas o grande debate aqui que eu queria que vocês atentassem é sobre as possibilidades de terceirização, e que possivelmente é um grande debate para a gente discutir nos fóruns e nas nossas aulas. Tudo bem? E os contratos de compra parecem simples, é, diante do, dos problemas que a gente enfrenta nas obras e nos serviços contratados. Mas lembremos que o contrato de compra, quando o Estado precisa comprar um bem, ele precisa fazer todo um planejamento para aquela compra. E depois de celebrado o contrato, ele precisa fazer um acompanhamento da entrega para certificar que o objeto contratado foi entregue de acordo. Lembremos que esses três primeiros tipos de contrato são os mais frequentes e os mais comuns que vocês vão enfrentar no dia a dia. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem ainda os contratos de alienação, quando o Estado pretende se desfazer de bens móveis e imóveis, a gente tem ainda os contratos de concessão, e aí a gente tem até leis específicas para esses tipos de contrato, concessão de serviço público ou concessão patrocinada administrativa, que são as chamadas PPPs, parcerias público-privadas. E a gente tem, como eu já antecipei, alguns contratos especiais em que a gente aplica, primeiramente, regras privadas e, de forma secundária, regras Públicas, que é o contrato de seguro, de financiamento e locação. E para não dizer que a gente termina por aqui os tipos de contrato, na última unidade a gente vai dedicar um esforço para compreender outros tipos de contrato, outras formas de contratação de parceria entre o Estado e outros órgãos ou entes federados ou entre o Estado e entidades privadas, que são os convênios, contratos de parceria, repasse, colaboração. Então, ao final, na última unidade, a gente vai discutir essas outras formas de contratação. Como eu disse, o objetivo dessa aula aqui não é ficar detalhando cada tipo de contrato, mas reforço a importância que vocês leiam o material e leiam o Manual de Direito Administrativo, para que vocês percebam as principais questões, quais são os principais problemas em contratos de obra, qual que é o principal problema nos contratos de terceirização, qual que é o principal problema no contrato de compra. Então, vocês percebendo a complexidade, os problemas que estão nesses tipos de contrato, vocês certamente vão precisar retornar as características Estudadas no tópico 2 e as distinções estudadas no tópico 1. Um. Percebam, portanto, que a gente vai avançar para as espécies de contato, em especial obra, serviço e compra, já estou antecipando várias coisas aqui, e depois eu vou pedir que vocês utilizem conceitos estudados nesse tópico 2 e no tópico 1. Um. Tudo bem? Eu vou deixar para vocês a grande questão né, é, que eu deixo sempre para orientar o estudo de vocês. Então, durante a leitura, vocês já vão pensando sobre essa questão. No nosso fórum, a gente continua esse debate. Mas é por que, que o Estado precisa comprar? Por que, que o Estado precisa celebrar contratos administrativos? Então, perceba que a nossa disciplina ela é instrumental para a realização de um objetivo. E eu preciso que vocês sempre compreendam isso, que os conceitos estudados nessa unidade, na disciplina, devem se voltar à realização de um objetivo. E aí eu preciso saber por que, que essas compras, por que, que esses contratos administrativos são diferentes daqueles contratos que a gente celebra no nosso dia a dia enquanto pessoas físicas. E mais, quais são os interesses do Estado nesse tipo de contrato administrativo? Quais são os interesses da sociedade em um contrato administrativo de obra ou prestação de serviço? E quais são os interesses do mercado nesse tipo de contrato administrativo de obra, compra ou serviço? Esse debate é o que vai orientar a leitura de vocês. Então, é o que eu estou pedindo. Não é para que vocês estudem, leiam, debatam procurando reproduzir conceitos. Mas eu quero que vocês conheçam os conceitos para serem capazes de responder a esse tipo de questionamento. Para responder esses questionamentos, vocês precisam necessariamente utilizar os conceitos. Então, para responder por que o Estado precisa comprar ou contratar um serviço, eu não vou responder com o meu senso comum. Eu vou responder com os conceitos e fundamentos da unidade 1. Quando eu for responder por que, que a compra estatal é diferente de uma compra que eu faço no meu dia a dia, eu preciso responder com os conceitos da unidade 1 e não com o meu senso comum. Quando eu for vou procurar o interesse do mercado, da sociedade, do Estado, mais uma vez, eu preciso responder utilizando conceitos da disciplina. Então, só para fechar o nosso, nosso roteiro e também reforçar com vocês que a gente precisa não só conhecer os conceitos, em especial as distinções e as características do contrato administrativo, mas a gente precisa também saber aplicar esses conceitos. Então, por favor, se atentem quando tentarem responder os questionamentos se vocês estão utilizando conceitos desta disciplina, e que, portanto, não devem utilizar senso comum para responder às nossas questões. Então, eu encerro aqui a primeira parte da exposição, convido vocês já para que daqui duas semanas retornarem para a gente fazer o debate sobre as dúvidas e sobre a atividade avaliativa. Então, eu vou parar aqui a gravação e continuo com vocês.